0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Двадцать. Объект двадцать На маяке. Объектив двадцать «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Таховский, принес вам очередной список фильмов, которые, естественно, я как-то составлял, ну, во-первых, по возможности довольно быстро, что опять же, позволяет избегать каких-то копаний в очень каких-то глубоких вещах, о которых ну, только специалисты имеют представление. И, может быть, они не столь интересны периодически бывают. Мне кажется, что вот то, что возникает сразу в этом смысле, более, более важно. Тем более, что я периодически позволяю себе куда-то уходить. Порой даже в крайности. А во-вторых, ну, по возможности стараюсь выбирать тему, которая, ну, опять же, тоже с одной стороны на поверхности, с другой есть в чем покопаться. На календаре у меня 14 ноября, и сегодня вот к какому событию я решил обратиться. В 1900 году французский сенат одобряет разрешение женщинам работать в адвокатуре. Ну, казалось бы, разрешает и разрешает, и бог с ними. Ну, хорошо, конечно что разрешает, и здесь можно было и как-то к женщинам обратиться, и к работе, и к Франции, и к Сенату, и к одобрениям, но я решил остановиться все-таки на адвокатуре и вспомнить сегодня фильмы, которые так или иначе связаны с адвокатами. Как всегда, в начале несколько необязательных пояснений, но, во-первых, я все-таки старался выбирать фильмы, где адвокат представляет собой центральную или, во всяком случае, одну из центральных очень важных персон, поскольку мы понимаем, что юридическая драма, есть да отдельный жанр кинематографа, в котором э, представлены и судебные дела как таковые, и прокуроры, и адвокаты, и судьи, и присяжные эпохи знает что, но все они, в общем, играют какие-то равноправные роли, поэтому мне не кажется правильным как-то включать фильмы, подобные в сегодняшний список. Так же, как есть, скажем, отдельно, судебные драмы, да, где речь идет уже непосредственно о судебных заседаниях, где решается какой-то вопрос, и здесь я бы тоже как-то ушел в сторону. Есть фильмы, где адвокаты присутствуют мельком, ну, скажем, играют какую-то роль, но не являются центральным персонажем, и эти картины я бы тоже отставил в сторону. В любом случае, если возможны какие-то пересечения, то, ну, вот что называется, так получилось. И в этом смысле я бы, кстати, начал сегодня с отечественного кинематографа, где адвокатская тема, как таковая, в общем, практически не представлена. Мы, по большому счету, потеряли целый жанр адвокатского кино, поскольку, но понятно, да, в Советском Союзе, человек, который защищает преступника, но он не может быть по определению каким-то прям суперглавным героем и тоже приличным человеком, поскольку он защищает зло, поскольку Советский суд, естественно, как мы понимаем, самый гуманный в мире, и он не может совершать ошибок, если человек оказывается на скамье подсудимых, значит, он этого заслужил, значит, он реально совершил какое-то преступление, по крайней мере, с точки зрения советской пропаганды и Советского в кино. В частности, поэтому даже если происходят какие-то судебные или юридические дела, то здесь в первую очередь, конечно, либо либо заседатели народные и судьи, которые решают судьбу того или иного человека, либо, ну, прокурор, который доказывает вину вот этого негодяя, совершившего всякие разные нехорошие дела. Ну и действительно, попробуйте вспомнить фильмы, где у нас присутствует адвокат, причем в каком-нибудь приличном, заметьте, смысле. Я вспомнил несколько картин, где присутствует адвокат, но это опять же, такие вскользь истории. Например, «Мимино». Знаменитый фильм, прекрасная работа Данели, который всегда умудрялся от один из его талантов обходить гласные или негласные запреты. И вы помните сцену, где героя Вахтанка Кикабидзе судят Сцена суда, герой Фрузника Макротчана дает показания очень смешные, и там присутствует эта эта девушка, девочка, адвокатша, адвокатесса, которая помогает защитить э, герой Кикабидз, помогает защитить Мимино, и эта сцена суда – это один из очень ярких моментов в фильме. Или, допустим, картина «Берегись автомобиля» где фильм Рязанова, где уже идет суд над Юрием Деточкиным, и где в качестве по большому счету, а там нет, да, какого-то реального, серьезного адвоката. В качестве адвокатов выступает следователь, который, герой Ефремова, да, который ведет дело, он, в общем, произносит некую речь, которая, как вы помните, ну, все-таки в пользу деточки на героя Смоктуновского, или герой Папанова, который кричит «Свободу Юрию Деточкину!», то есть они выступают в роли таких своеобразных адвокатов. Ну, или я вспомнил фильм, менее известный, это картина по под названием «Подсудимый», и это фильм о том, как человека, ну, в общем, довольно-таки пожилого человека, судят, его обвиняют в убийстве юноши, и вот собственно идет дело, и он оказывается под следствием, под судом. Это фильм Иосифа Хейфица 1985 года. И здесь появляется адвокат, очень маленькая, но совершенно прекрасная, очень яркая роль Ролана Быкова. Вообще, это очень хорошее кино, мне кажется, незаслуженно подзабытое, хотя, может быть, я ошибаюсь, это мое ощущение, но в любом случае вот эти полтора часа довольно интересных, здесь и любовь, и военная истории Криминальные истории и вопросы воспитания э, молодежи. И вот тот, знаете, вопрос, который, мне кажется, и сегодня, да, в 2023 году, он э, стоит довольно серьезно, довольно остро, да, за что воевали, собственно говоря, деды. Хорошая картина: Хейфица подсудимый, 1985 год. Теперь, пожалуй, к попсовым картинам. Мы доберемся сегодня и до классики, хотя, в принципе, вообще юридические драмы и работы довольно позднее уже изобретение кинематографа относительно каких-то других жанров. Но давайте вспомним картины относительно недавние, и, мне кажется, всем хорошо известные фильмы, которые действительно мне кажется и сегодня интересны. И коль уж мы говорим об адвокатах, понятно, что первым делом вспоминаются фильмы, в названии которых есть слово «адвокат». И я не знаю, как вам, но давайте произнесем эти два слова вместе. Это, конечно, «Адвокат» дьявола. Да, фильм Тейлора Хэкфорда по роману Эндрио Нейдермана, картина 1997 года, прекрасный фильм с Киану Ривзом, Сальпачино, Шарлиз Терон. Киану Ривз играет здесь молодого, в общем, амбициозного, конечно, человека, адвоката, юриста, который поступает на работу В компанию, которой руководит Ну, такой очень харизматичный, конечно Товарищ Которого играет... Альпачину и, в общем, довольно быстро мы понимаем, что что-то здесь не так, начинают происходить какие-то мистические истории, и, ну, если вдруг вы не смотрели этот фильм, то я не думаю, что я очень сильно сейчас проспойлерю, поскольку это есть название, в общем, понимаем, что здесь речь идет о реальном дьяволе, поскольку адвокат дьявола, по большому счету, это мистическая, да, как я уже сказал, история, и это фильм ужасов. Адвокат Дьявола, собственно, получил в свое время премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Здесь, помимо того, что действительно интересная картина и очень хорошие актерские работы... Интересно то, что в фильме довольно много разных отсылок. Здесь и «Потерянный рай» Джона Мильтона, здесь и ад, конечно, Данте Алигьери, божественные комедии, И здесь, конечно, легенда о Фаусте. Но, в общем, пусть это будет пункт номер один в нашей сегодняшней подборке. Следующий фильм, один из моих любимых, это... Юридическая драма Роба Райнера, тоже экранизация, в данном случае пьесы Аарона Соркина. Фильм под названием «Несколько хороших парней». Я очень люблю эту картину. Смотрел ее, не знаю, миллион раз. Здесь довольно... Я очень спокойно отношусь, честно говоря, к Тому Крузу, но вот здесь он хорош. Я очень спокойно отношусь к Деми Мор, но вот здесь она действительно тоже... Довольно приличная, надо сказать, у нее роль. Но э, ключевая сцена фильма, сцена в суде – это, конечно, сцена с героем Джека Николсона. Совершенно выдающиеся несколько э, минут, где произносит знаменитую свою фразу. Я часто ее смотрю. «Правда тебе не по зубам, сынок!» И речь здесь идет о группе адвокатов, которые должны выступать как... э, защитники двух солдат морской пехоты на военной морской базе Гуантанамо, и их обвиняют в том, что они убили своего сослуживца, но они утверждают, что они выполнили приказ командира. Командиром, собственно, да, самым главным руководителем, как называется, начальником этой базы, собственно, является герой Джека Николсона. И вроде как им было приказано наказать товарища за, там, некоторые моменты. И вот они выполнили этот приказ, поэтому в чем же, собственно говоря, мы виноваты. И защита пытается раскрыть правду, ведет расследование, но, конечно, разные люди ставят им различные препоны, поэтому все это оказывается... Не так-то уж просто. Фильм, который был номинирован на несколько премий «Золотой глобус», на несколько премий «Оскар», по версии Американского института кино, несколько хороших парней занимают свое место в списке ста киноцитат, правда, тебе не по зубам, я уже вспомнил, и пятое место в списке десяти лучших судебных драм, совершенно выдающиеся, еще раз скажу на мой взгляд, работа. На Оскаре были номинации за лучший фильм, лучшая мужская роль второго плана, собственно, Джеку Николсону, лучший звук и лучший монтаж. Следующий пункт – это еще один из моих любимых фильмов, ну, по крайней мере, своего времени. Он произвел мне довольно серьезное впечатление, может быть, даже некоторый шок я испытал, когда я его посмотрел тогда впервые в довольно юном возрасте, поскольку это картина 1996 года, фильм Грегори Хоблета «Первобытный страх». Одна из самых популярных работ своего времени и, в общем, не теряющая в некотором смысле актуальности и сегодня. Здесь Ричард Гир и очень молодой Эдвард Нортон, чуть ли не первая его большая роль. Ну, не буду врать, во всяком случае, одна из первых. И здесь речь идет о молодом парне, его играет Эдвард Нортон, которого обвиняют в убийстве архиепископа. Ну, то есть он был, этот парень, он был там церковным служкой, если говорить очень просто. И вот, вроде как, его обвиняют в убийстве архиепископа, и его берется защищать известный адвокат, которого играет Ричард Гир, и он... Уверен практически в невиновности своего клиента и должен спасти его от неминуемой, конечно, смертной казни. Эдвард Нортон был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана. Ну, и коль уж я произнес слово «клиент», то как не вспомнить фильм под названием «Клиент»? Фильм Джоэла Шумахера, еще одна работа из 90-х, это 1994 год, и еще одна экранизация в сегодняшнем списке, знаменитый одноименный роман Джона Гришема, очень популярная книга, и, знаете, я помню... Многие из вас, я не сомневаюсь, тоже помнят, в 90-х, когда стала появляться такая небольшая, серьезная зарубежная литература. А вот литература именно популярная, стали, стало очень много издаваться детективов, вообще криминальных историй, триллеров, эротической, э, литературной и так далее, и так далее. И Джон Гришем был одним из тех писателей, который был очень популярен в 90-х годах. Я помню, что я сам прочитал эту книгу как раз в то время, когда она появилась, и м- вот вышел фильм, который я посмотрел, помню, с большим Потому что смотрел его несколько раз, поскольку он мне очень понравился. И здесь речь идет о двух ребятах, совершенно молодых парнях. Ну, то есть они вообще дети еще. Один такой полуподросток, второй точно дитя, который становится свидетелями сцены самоубийства адвоката мафии. И тот вроде как даже что-то успевает кому-то как-то рассказать. В итоге, конечно, мафия объявляет за мальчишками охоту. Тут же, конечно, ими начинает очень серьезно интересоваться полиция. Ребята, конечно, опасаются и за свою жизнь. С младшим там вообще беда. В итоге здесь на сцене появляется адвокат в исполнении Сьюзанса Рэндон, которая соглашается защищать его. За символическую плату За буквально символический доллар С другой стороны выступает такой преподобный генеральный прокурор, прекрасная роль Томми Ли Джонса. И вот мы начинаем наблюдать за этим противостоянием да, прокурора и э, адвоката. Я в самом начале сказал, что в принципе судебные истории, я пытаюсь такие, знаете, где без ярких адвокатских или там прокурорских ролей я стараюсь отставлять сторону, но вот здесь адвокат в исполнении Сьюзан Сарандон действительно выступает как практически главный персонаж. И подтверждением тому номинации Сьюзан Сарандон на премию «Оскар» как раз за Лучшую женскую роль. Еще одна картина, которая тоже, в общем, конечно, вызывает местами дрожь в коленках. Это фильм Филадельфия. Еще одна юридическая драма. Джонатан Демми совершенно прекрасный режиссер, который снял не очень много, ну, как относительно, может быть, немного, но у него есть несколько выдающихся работ. Точнее говоря, ну, совсем выдающихся две Да, это, собственно, «Молчание ягнят» и «Филадельфия», который он снял подряд «Молчание ягнят» 91-й год, «Филадельфия» 93-й. Хотя у него есть «Дикая штучка», например, очень неплохая работа Или «Замужем за мафию», но такие комедийные «Маньчжурский кандидат» Вот, пожалуй, еще один фильм, который стал у него довольно известным Это триллер 2004 уже года Но это так, это так заметки на полях. И вот фильм «Филадельфия», в основе которой реальная история адвоката, который в 1987 году подал в суд на юридическую фирму за то, что был незаконно уволен. Здесь в главных ролях Том Хэнкс и Дензел Вашингтон, две выдающиеся роли, Кроме того, здесь совершенно прекрасная заглавная песня, которая отдельно стала хитом. Это трек Street of Philadelphia Брюса Спрингстина. Фильм, в котором множество вообще важных и, я бы сказал, вязких моментов, о которых я вот говорить не могу. Ну, в том числе и потому что не хочется раскрывать все. Подробности здесь и темы заболеваний, которые были очень актуальны в 90-е годы, и темы эротические, которые, ну, скажем, в приличных странах так или иначе по возможности решены, а в странах не слишком развитых морально конечно, в общем, остаются довольно-таки спорными, но, тем не менее, если вы смотрели фильм, понимаете, о чем я говорю, если нет, но опять же, надеюсь, испытаете наслаждение. Два Оскара Том Хэнкс получил как лучший актер, Брюс Спрингстин за лучшую оригинальную песню, и здесь же два золотых глобуса, тоже Брюсу Спрингстину и Тому Хэнксу. Объект Двадцать два на мыке. Объектив 22 двадцать два субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем некоторые картины об адвокатах, а все потому, что 14 ноября, сегодня у меня 14 ноября на календаре, 1900 года французский сенат одобряет разрешение женщин работать в адвокатуре. Но, как и обещал, давайте к суровой классике после ряда фильмов, которые, в общем, были сняты 30 лет назад, которые, некоторые из которых, во всяком случае, тоже сегодня являются классикой, но что называется, к основам. Когда мы говорим об адвокатах, конечно, невозможно не вспомнить фильм, совершенно выдающуюся работу Билли Уайлдера под названием «Свидетель обвинения». Фильм 1957 года, экранизация одноименной пьесы Агаты Кристи, которую она, как это периодически случалось, написала с опорой на свой же рассказ. И была сначала телевизионная постановка BBC, которая состоялась в 1949 году. Ну, вот потом Билли Уайлдер снял совершенно роскошную картину с Тайроном Пауэром, Марлин Дитрих, Чарльз Лоутон здесь ну совершенно выдающийся. Это в некотором смысле фильм нуар, помимо того, что это судебно драма, Но здесь все равно в центре адвокат, такой пожилой адвокат, у него куча всяких разных болячек, и он соглашается защищать человека, обвиняемого в убийстве, несмотря на то, что этому адвокату запрещает буквально это делать его медсестра, поскольку врач рекомендовал ему держаться подальше от разнообразных дел с криминальной составляющей, а вот этого человека, которого адвокат должен защищать, его обвиняют в убийстве пожилой вдовы, которая вроде как в него влюбилась, ну и, короче, здесь, как вы понимаете, речь идет о наследстве. Ну и начинается расследование, доказательства, которые указывают на этого парня как на убийцу, и, по большому счету, это вот та история, где дело раскручивает именно Адвокат, и он, конечно, центральная фигура. Когда мы говорим о свидетеле обвинения, принято вспоминать, что это вот тот случай, когда финал фильма нужно было хранить в секрете, ну, в общем, в очень серьезном секрете, и Билли Уайлдер актерам даже не дал несколько последних страниц сценария, чтобы они, ну, мало ли где-то не проболтались, в общем, до тех пор, пока не пришло время снимать, собственно говоря, финал. И вот эта предосторожность, как принято полагать, стоила Оскара Марлен Дитрих, то есть ее даже не номинировали, поскольку, ну, в общем, как бы знали, что она снимается в этом фильме, но э, студия United Artists, которая занималась производством этой картины, не хотела привлекать внимание к тому факту, что что там именно делает Марлен Дитрих, поскольку, ну, у нее, конечно, очень очень важная роль. Тем не менее, картина получила несколько номинаций на Оскар, в том числе Билли Уайлдер, как лучший режиссер, Чарльз Лоутон, великий как лучший актер. Фильм был номинирован и как лучшая картина, но одни номинации без побед. Другая классическая работа это фильм «Анатомия убийства». Фильм от Премингера, черно-белая тоже картина, еще одна экранизация в нашем Сегодня вообще какие-то одни экранизации. Это Это экранизация романа Джона Уолкера, адвоката Верховного суда штата Мичиган, который писал под псевдонимом Роберт Тревор. И основой сюжета, как нетрудно догадаться, стал один из случаев из практики самого Джона Уолкера, когда он защищал лейтенанта, застрелившего насмерть одного человека в Мичигане. То есть происходит такое хладнокровное убийство, и этого человека поэтому его нужно защищать в суде, ему нужен адвокат, и адвокаты начинают заниматься этим делом. Совершенно роскошная постановка от «Премингера», Несколько номинаций на «Золотой глобус», на «Оскар», на премию Британской киноакадемии. И фильм участвовал в конкурсе на Венецианском кинофестивале в 1959 году. «Убить пересмешника». Ну как же без этой картины? Фильм по роману американской писательницы «Харпер Ли». Книга, за которую она получила пулицеровскую премию, и фильм, который был поставлен в 1962 году, картина Роберта Маллигана с Грегори Пэком и Мэри Бедом в главных ролях 8 номинаций на премию «Оскар». Но «Убить пересмешника» тот случай, когда сюжет кажется всем известен. Роскошная совершенно книга, прекрасная кинопостановка, в фильме, рассказ, ну и в книге рассказывается история Адвоката Атикус Финч его зовут. И он воспитывает двоих детей. И его назначают адвокатом темнокожего человека, обвиненного в изнасиловании девушки. И убить пересмешника, конечно, здесь не только тема правосудия. Здесь и расовые проблемы, в первую очередь, конечно, на юге Соединенных Штатов Америки. И, конечно, здесь еще и тема взросления, как дети – Начинают, как у детей, начинают формироваться разнообразные понятия, необходимые, конечно, во взрослой жизни. Грегори Пек получил премию Оскар за лучшую мужскую роль была премия «Оскар» и за лучший адаптированный сценарий. «Пожнешь бурю» – еще одна классическая работа. 1960 год, фильм, основанный на одноименной пьесе 1955 года, написанной Джеромом Лоуренсом, Робертом Эдвином Ли. Стэнли Крамер, великий, поставил картину «Пожнешь бурю» Спенсер Трейси. Здесь играет адвоката. Речь в картине идет о знаменитом обезьяньем процессе. В 1925 году, это реальная история, случился вот тот самый обезьяний процесс, когда в штате Теннесси учителя обвинили в нарушении закона штата, запрещающего преподавание дарвинизма, ну, то есть теории эволюции Дарвина, в государственных школах. И этот обезьяний процесс имел последствия в очень разных потом странах и в очень разных штатах, конечно, собственно, Соединенных Штатов Америки из-за вот этой битвы между адвокатами обвинения, юристами обвинения и защитой, когда судья мешали представлять, скажем, мнение и в качестве свидетелей давать слово ученым, которые могли выступать в пользу теории революции. Этот судебный процесс длился 11 дней. Был, кстати, первым, который транслировался по радио. Очень знаменитая, конечно, история. И фильм совершенно выдающийся. Премьера его состоялась на Берлинском кинофестивале, где Фредерик Марч получил серебряного Медведя Фредерик Марч один из главных персонажей, юрист. Ну и, конечно, здесь несколько номинаций на Оскар для Спенсера Трейси, как лучшая мужская главная роль. И для Недрика Янга и Гаральда Джейкоба Смита за лучший адаптированный сценарий, плюс лучшая операторская работа черно-белая и лучший монтаж. Ну, понятно, что фильм конечно, несколько отходит от реальных событий, которые действительно происходили, начиная от взаимоотношений некоторых персонажей, которые в реальности находились в других, скажем аккуратно, взаимоотношениях. Ну и, конечно, тут есть полностью вымышленные персонажи. Ну и куда же без истории любви, которая, казалось бы, для реального процесса не играет никакой роли, но вот в кино решили ее добавить. Редактор субтитров Вспоминаем сегодня картины об адвокатах. Еще несколько минут у меня есть для того, чтобы, ну, по крайней мере, вспомнить некоторые названия. И я бы, конечно, сегодня с удовольствием вспомнил картину Роман Израиль Эсквайр», юридический фильм 2017 года Дэна Гилруэ с Дензелом Вашингтоном и Колином Фарреллом в главных ролях. Этот фильм рассказывает о жизни защитника гражданских прав, собственно, адвоката, которого играет Дензел Вашингтон, который вот оказывается в череде различных событий, Событий, которые приводят в том числе к его такому личному кризису. С удовольствием сегодня вспомнил бы картину под названием «Вердикт» 1982 года, фильм Сидни Люмита, номинант на 5 премий «Оскар». Выдающаяся картина «Во имя отца» британо-ирландская криминальная драма Джима Шеридана, основанная на реальных событиях. Главную роль здесь исполняет Дэниел Дэй Льюис, номинированный на премию «Оскар» как лучший актер, и на «Золотой глобус» на премию «Бафта». Фильм, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля. это картина, как я уже сказал, основанная на реальных событиях, отсылает нас к теракту в в ПАБе, в Гилфорде, в Англии. И здесь, конечно, присутствует ирландская республиканская армия, подпольная организация. И все вот крутится вокруг такой политической, по большому счету, истории. Но и истории криминальной, конфликтной. После там, разных событий полиция арестовывает двух парней, которые живут в коммуне хиппи. А они приехали из Белфаста, что в глазах следователей становится отягчающим обстоятельством. И, в общем, конечно, здесь появляется... Адвокат, ну, то есть появляются защитники, которые как-то встают на сторону обвиняемых во имя отца, 1993 год. Или с удовольствием я вспомню «Картину правосудия для всех». Канадский режиссер Норман Джуйсон снял этот фильм. Еще одна картина, где сегодня у нас появляется Альпачина. И это фильм 1979 года. Аль играет адвоката, который как раз вот борется за это самое правосудие для всех. А эта фраза присутствует в клятве верности флагу Соединенных Штатов Америки. И вот Аль играет такого адвоката-идеалиста, который встает на защиту человека, с которым у них, ну, скажем, взаимоотношения так себе, поскольку тот тоже имеет дело к юриспруденции. Или фильм «Гражданский иск» Стивена Заиляна 1998 года. Здесь Джон Траволта в главной роли. И фильм, по которому снята картина, ну, собственно, и сама книга, основанная на реальных событиях. Это знаменитое дело «Андерсон против Крайовак. То есть, это дело о токсичном загрязнении вод в 1986 году в штате Массачусетс. Конечно, здесь я бы вспомнил еще кучу фильмов. Это и фильм «Маршал» 2017 года, и «Адвокат для убийцы» 1988 года, фильм «Мавританец» с Джоди Фостер, «Мой кузен Винни», «Время убивать». Или вот есть же прекрасные комедии, например, где... Ну, то есть, истории про юристов или про адвокатов, в частности, это ведь не то. Только что такое суровое, криминальное, и ужасное, и драматическое. Есть ведь и комедии, но как не вспомнить картину Лжец-лжец с Джимом Керри, да, где он, собственно говоря, играет адвоката, которому волею судеб, скажем, аккуратно нельзя больше обманывать. Но вот под занавес я бы вспомнил картины, там, скажем, не только отечественные, о которых я немножко сказал в начале, и не только фильмы американские, поскольку судебная система Америки, да, очень развита, то понятно, что они очень заточены, Голливуд очень заточен на создание всевозможных вот таких историй. Нет, эти фильмы появляются и в других странах. Ну, например, фильм «Адвоката-адвоката». Это гонконгская комедия 1997 года. Джон Ма снял этот фильм. И здесь речь идет о китайском юристе, который буквально бросает вызов британской правовой системе, не имея на руках никаких доказательств, а речь идет об убийстве. Ну, в общем, довольно забавная история, искренняя, конечно, рекомендация «Адвоката-адвоката», 1997 год. Или еще одна такая полукомедийная история, фильм «Адвокат», картина 2013 года, и это корейская драма, дебютная режиссерская работа Яна Усока, и фильм был снят по мотивам реального уголовного дела. Во время правления Чон Духвана, корейского государственного деятеля, президента Кореи в 80-х годах, 22 человека, среди которых и учителя, и студенты, и офисные работники были обвинены в поддержании политики, которую ведет Северная Корея. Неожиданно. И на их защиту встает адвокат в деле против государства, что всегда непросто. Ну, еще одна азиатская работа – это фильм «Третье убийство» Хирокадзе Корреды. Японская картина, где на скамье подсудимых оказывается человек, которого обвиняют в убийстве, но ситуация осложняется тем, что он уже дважды был осужден за убийство, и теперь ему грозит смертная казнь, но вот на его сторону встает адвокат, который начинает раскручивать это дело. Ну, То есть мы понимаем, что все вот эти адвокатские истории, они приблизительно одинаковые, и здесь для нас главная картинка, здесь важна режиссура, здесь важны актерские работы. Третье убийство, очень хороший фильм, 2018 год, венецианский кинофестиваль. Ну, а это объект 22 евгений стаховский Спасибо. объектив 22 еще больше подкастов маяка насмотрим